0: Bienvenue dans le cercle postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Si tu as accouché ou si tu es enceinte, ce podcast est fait pour toi. Ici, je te parle du postpartum en toute bienveillance, de ses tracas, ses difficultés, qui restent encore trop souvent sous silence. Dans le cercle, pas de tabou, pas de langue de bois, juste la vraie vie d'une accouchée. Chaque semaine, je te propose des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour vivre un postpartum serein et harmonieux. Rejoins le cercle et bonne écoute Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode du cercle postpartum, je fais le continuum du précédent avec le postpartum pendant le séjour à la maternité. Je me concentre sur les 48 à 72 heures qui suivent la naissance. Une fois la surveillance du postpartum immédiat en salle de naissance terminée, on te conduit avec bébé dans votre chambre. Les risques majeurs étant éloignés, la surveillance va également s'espacer. Faisons le point sur ta surveillance durant le temps que tu passes à la maternité. Dans les premières heures. La sage-femme vérifiera que tu arrives à te lever sans souci et que tu es capable de faire pipi spontanément. Une fois en chambre, on te demandera d'appeler pour ton premier lever. Il ne faut pas le faire seul à cause du risque d'hypotension et de malaise. Si tu as toujours une perfusion, on te l'enlèvera à ce moment-là. Pour les accouchements par césarienne, beaucoup de maternités pratiquent le lever précoce dans les 12 heures suivant l'intervention. Cela favorise ainsi le retour rapide à l'autonomie. La surveillance par la suite, et dans tous les cas d'accouchement, est d'au moins deux fois par jour. La sage-femme vérifie tes constantes, tension, fréquence cardiaque et température, pour les mêmes raisons qui sont expliquées dans l'épisode précédent. Également, au moins une fois par jour, un examen clinique, avec vérification de l'utérus et des saignements. La sage-femme observe également tes membres inférieurs pour vérifier l'absence de phlébite due à la diminution de mobilité. Je ne vais pas te cacher la vérité, et tu le verras par toi-même, le séjour à la maternité, c'est le summum du glamour. On va s'intéresser à ton transit, enfin surtout à sa reprise, qui peut prendre 24 à 48 heures après un accouchement. On va également chercher à savoir si tu as des hémorroïdes. Et on va vérifier ton périnée, cicatrisation, œdème. Alors, les petits conseils que j'ai pour toi. En numéro 1, pas de crainte d'aller à la selle, même si tu as une épisiotomie. Je sais, on a l'impression que tout est au même endroit et que ça va péter. Mais en vrai, pas du tout. N'hésite pas à prendre un miroir et à aller regarder ce fameux périnée. Tu verras par toi-même et pourras être rassuré. On s'imagine souvent avoir une dizaine de points en cas d'épisiotomie ou de déchirure. Et quand on regarde, il y en a deux ou trois, ça fait deux centimètres et c'est pas si impressionnant que ça. Prévois une bouteille d'eau vide que tu remplis ou une sorte de pipette qui te permettra de faire couler de l'eau sur ton périnée lors de tes premières mixtions. Cela dilue l'acidité de l'urine et cela soulage. Certaines salles de bain de maternité sont équipées d'une douchette qui va jusqu'aux toilettes. N'hésite pas à l'utiliser. En numéro 2, sache que le passage de la tête de bébé provoque un frottement sur le périnée qui peut entraîner par la suite un œdème, parfois très impressionnant. Tu peux demander des compresses glacées à mettre dans tes protections l'utilisation d'un sérum physiologique hypertonique aide pas mal aussi. Ces problèmes de périnée peuvent vraiment être désagréables, mais ne durent généralement pas plus de 48 heures. En mode super désagréable, voire même bien douloureux, il y a les hémorroïdes. Je vous avais prévenu, mon contenu est 100% glamour. Les hémorroïdes, ça peut faire plus mal qu'une épisiotomie. Alors on n'hésite pas à demander de la crème et des suppositoires pour les traiter, et dès le début Certaines en ont déjà fait l'expérience pendant la grossesse. L'accouchement, surtout la poussée, n'arrange pas la situation. Si la douleur est insupportable, on demande à la sage-femme ou au gynécologue de vérifier qu'une hémorroïde ne soit pas thrombosée. Car une petite incision pour l'enlever soulage immédiatement. Point très important. On te donnera des antidouleurs, du paracétamol de première intention. N'hésite pas à les prendre. Ça ne sert à rien d'avoir mal à ce moment-là. De même, si cela ne suffit pas, tu préviens le personnel soignant qui évaluera la douleur, son origine et qui te donnera ce qu'il faut. En conclusion, la douleur n'est pas une fatalité ni un passage obligé. Une bonne gestion de la douleur en postpartum aide pour une meilleure mise en place du lien mère-enfant et un meilleur rétablissement maternel. La douleur en postpartum est un des critères qui participent au développement de la dépression du postpartum. Tout ça, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Point numéro 3. On examinera tes seins, que tu allaites ou non. Premier cas, tu allaites au sein. On observe alors l'écoulement de colostrum, l'absence ou non de crevasse, la montée de lait, etc. On retrouve, en bonus de cet épisode, les fondamentaux de l'allaitement à la maternité. Le second cas, tu allaites au biberon. On observera également tes seins. Pourquoi, me demandes-tu Eh bien, pour savoir si tu fais une montée de lait. Oui, il est possible d'avoir une montée de lait, même sans n'avoir jamais mis son bébé au sein. Et ça, c'est principalement dû aux hormones de la grossesse et de l'accouchement. En bon mammifère, notre corps est fait pour nourrir notre petit après la naissance. La nature ne se préoccupe pas trop de nos souhaits et de nos choix. Physiologiquement, les mécanismes de lactation, c'est-à-dire de production de lait, s'arrêtent en moyenne deux semaines après l'accouchement s'il n'y a pas de stimulation ou de mise au sein. Il est possible qu'il ne se passe rien de particulier au niveau de ta poitrine si tu ne pas. Il semblerait que dans 20% des cas, une montée de lait se produit 3 à 5 jours après l'accouchement. Les recommandations nationales des gynécologues obstétriciens et de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, préconisent de ne pas prescrire systématiquement un traitement médicamenteux pour arrêter la lactation. Le bénéfice comparé au risque nécessite que la prise de ces médicaments soit discutée au cas par cas. En effet, il est préconisé de recueillir un consentement éclairé pour donner ces médicaments, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé, un obstétricien ou une sage-femme, doit expliquer clairement les risques encourus lors de la prise de ces médicaments. À toi de placer le curseur de la balance entre les risques potentiels et les effets secondaires face au risque d'une montée de lait. Dans les effets indésirables fréquents sont référencés des vertiges, des maux de tête, nausées, fatigue, somnolence, baisse de tension. Dépression, douleur mammaire, bouffée de chaleur, trois petits points, enfin bref, ça donne envie. Mais au fait, c'est quoi les risques d'une montée de lait Et pourquoi en a-t-on si peur La montée de lait, c'est le moment où le colostrum, le premier lait, se transforme. Souvent, en même temps, se produit un gonflement de la poitrine, ressenti comme une tension, associée à une sensibilité. Dans certains cas, la tension est douloureuse, mais c'est comme le plus souvent en obstétrique, c'est aléatoire, et cela varie d'une femme à l'autre. Dans la plupart des cas, cette montée de lait peut être gérée simplement par des moyens non pharmacologiques. On citera l'utilisation d'un soutien-gorge adapté, l'application de pain de glace. D'autres diront consommation de persil, huile essentielle de menthe poivrée, l'homéopathie ou encore l'acupuncture. Après, c'est à toi de voir. Mais dans tous les cas, en présence de douleurs, on vous proposera des antalgiques. Encore une fois, le paracétamol en première intention parfois des anti-inflammatoires, et puis plus fort après évaluation. En soi, la montée de lait n'a rien d'insurmontable du moment que l'on est informé et préparé, et ce, qu'on allaite ou qu'on n'allaite pas. En final, dans tous les cas, avant de quitter la maternité, vous aurez une visite de sortie. Elle consiste en un examen physique complet, ainsi que la prescription dentalgique et autres traitements nécessaires, ainsi que la proposition d'une méthode de contraception. Un grand nombre d'informations te seront données à ce moment-là. N'hésite pas à noter ce qui te semble important. Passons à présent au séjour de ton bébé. Son quotidien à la maternité consiste à manger, dormir, être changé. En général, chaque jour on le pèse, on surveille sa température et son taux de bilirubine, le marqueur de la jaunisse, en cas de besoin. La jaunisse est l'une des complications courantes qui nécessite surveillance pendant le séjour à la maternité. Les mécanismes qui entraînent la jaunisse sont complexes. Mais si je dois essayer de t'expliquer, je dirais « La jaunisse, c'est un excès de bilirubine dans le sang. » Cela est physiologique chez presque tous les nouveau-nés. L'hémoglobine fétale, ou si tu préfères les globules rouges du nouveau-né, se détruisent plus vite que les globules rouges adultes. Lorsqu'ils se décomposent, ils produisent de la bilirubine. Un excès de bilirubine dans le sang entraîne une jaunisse, aussi appelée un ictère. Bébé bénéficiera d'un second examen le check-up complet, idem qu'à la naissance mais réalisé au deuxième jour Dans les examens réalisés pour bébé il y a le dépistage auditif qui se pratique en général également au deuxième jour lorsque bébé dort par une stimulation auditive dans les oreilles Ce test est indolore Il y a également une prise de sang pour les maladies rares Cela s'appelle le test de Guthrie. Il consiste en un prélèvement de quelques gouttes de sang déposé sur un buvard et envoyé au centre de dépistage néonatal. Les résultats ne vous sont pas envoyés. S'il y a besoin, on vous contacte dans les trois semaines suivant le test. Après cela, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Les maladies recherchées par ce test sont la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la drépanocytose, la mucoviscidose. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces maladies. Tu pourras, si tu le souhaites, te renseigner auprès d'un pédiatre. Ces deux examens sont systématiques. Il est très rare que l'on détecte une anomalie pendant le séjour à la maternité. Cependant, le bénéfice de faire ces examens de manière systématique est de permettre une prise en charge rapide. Le séjour à la maternité est l'occasion de te faire guider dans les soins de bébé. Le bain, le change, les soins du cordon, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'hygiène de bébé. Si je dois te résumer le séjour à la maternité de bébé, on observe principalement les entrées, les sorties, et on fait le bilan des deux. C'est-à-dire, on regarde ce qu'il mange et comment, et ce qu'il y a dans la couche. Bébé remplit normalement 6 à 8 couches d'urine par jour. Pendant son séjour à la maternité, il doit évacuer le méconium. Ce sont les premières selles. Elles sont noires et visqueuses, et un peu ragoûtant. Et enfin, on observe la prise de poids. Tous les bébés perdent du poids au moins dans les 48 premières heures. Ce qui est important, c'est comment ils le perdent. Rapide au début, puis stabilisation de la courbe pour amorcer la reprise. De même que pour toi, lorsque la sortie de bébé sera validée, on te remettra une ordonnance et les conseils principaux pour la maison. L'objectif de ces quelques jours à la maternité est de vérifier que toi et ton bébé soyez en bonne santé. Dans l'idéal, il faudrait que tu puisses récupérer et te reposer pendant ces quelques jours. Mais dans la réalité, ce n'est pas très facile. Entre les différents passages des équipes soignantes, des femmes de ménage, entre les soins et les visites, les repas, il n'est pas toujours aisé de se reposer. Ce n'est pas toujours évident, mais un de mes principaux conseils, c'est de limiter les visites à la maternité. Je sais que toute la famille a envie de venir voir bébé, mais plus il y aura de monde, plus bébé est stimulé dans ses premiers jours, où il a besoin de tranquillité et de proximité avec ses parents. Ben bah alors, comment on fait avec les grands-mères, les grands-pères, les tontons, les tatas qui insistent pour venir On essaye la pédagogie et on explique que c'est dans l'intérêt de la maman et du bébé. Et quand on n'a vraiment pas le choix, on limite à 20 minutes maximum et pas plus de deux personnes à la fois. Et pour tous les autres, on organisera les visites à la maison quand on sera bien installé et qu'on aura trouvé notre rythme. On essaie vraiment de favoriser le temps à la maternité pour prendre ses marques et découvrir son bébé. En accord avec le personnel soignant, on essaie de regrouper les soins. Et on n'hésite pas à mettre une petite pancarte « Ne pas déranger » sur la porte quand on est en train de se reposer. Si la maternité le propose, le coparent peut rester dormir. Et ça, c'est une vraie aide. C'est un soutien émotionnel pour la maman et ça peut être un relais. Cependant, quand ce n'est pas le premier enfant, il n'est pas toujours évident que le coparent reste. Et parfois encore, il n'y a pas de coparent. Et si le service propose de confier bébé pour la nuit, bah ça dépend de toi. Garde à l'esprit que ton bébé a besoin de ta proximité. Il vient de passer 9 mois au creux de toi. Si tu es seul, épuisé, confie ton enfant et insiste pour qu'on te le ramène si tu as l'aide et qu'on ne lui donne pas de biberon. Si tu n'as pas trop de visites et que tu arrives à te reposer la journée, garde ton bébé auprès de toi. Pour bien récupérer, ou en tout cas entamer une bonne récupération, il y a le sommeil et il y a l'alimentation. Les plateaux repas à l'hôpital ne sont pas toujours adaptés pour une femme qui vient d'accoucher. Et encore moins une qui allait. Alors, tu n'hésites pas à apporter des boissons, des snacks sains, ce qui te fait plaisir et ce qui t'aide à récupérer. Ça permet aussi d'éviter les coups de barre quand à 4h du matin ton bébé est réveillé. On s'hydrate beaucoup et on essaie de privilégier la qualité de la nourriture. Mais surtout, on ne se limite pas sur la quantité. Pendant ton séjour, demande tous les conseils dont tu as besoin. Et prépare si cela n'a pas été fait en anténatale ta sortie et ton accompagnement pour ton retour à la maison. Ne sois pas surprise si tu trouves des discours contradictoires au sein de l'équipe soignante. Cela est monnaie courante, surtout sur les sujets d'allaitement. Prends les conseils qui te semblent bons pour toi et laisse ce qui ne te convient pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement t'avoir apporté des réponses, ou du moins que tu as trouvé du réconfort. N'oublie pas, si tu as des difficultés qui persistent, si tu as besoin de plus d'informations, tu peux trouver un professionnel pour t'aider. S'entourer et ne jamais rester seul, c'est le secret du cercle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Pour m'aider, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute un commentaire fait également toujours plaisir. Je serai ravie d'échanger avec toi si tu as des questions ou des idées de thèmes à aborder. Tu peux suivre le cercle postpartum sur les réseaux sociaux. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'ai écrit et réalisé cet épisode. La musique est une composition de Guillaume Coindé. Je milite pour un postpartum préparé, entouré et réalisé. Je te dis... À la semaine prochaine dans le Cercle Postpartum. Et bon postpartum à toi